0: Carajo, mierda. Carajo mierda. Se van a remontar a la intratófera Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo No, no me voy a arrepentir. Usted no, se no. tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso Ay, si ¿sí querés llorar, llorar, papi, mami, por favor, no Ay, no, no, Es hermano es solamente que tenerle temor a Dios A Dios y, por, y a mí en todo caso también un poquito Pará, 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 pará con 15 pesos me hago alto guiso Estimadísimos compatriotas ¿Cómo les va, agoberos, agoberas del mundo? ¿Cómo están? Quiero saber cómo están Hola, Lun Forreborn. Hola, Lucas Tiepe que tiene intriga y algo de temor y se acerca me dicen que se aproxima un tren del hype. Un chuchu hype. Puede ser. Hola. Hola, rey, todo joya. Vamos, mierda. Hola, bro. Hola. No llego ni a leer. Son tantos comentarios que no llego a leerlos. ¿Quieren saber? Eh, hola, Diego Dulzura. Diego-Dulzura, que tiene intriga y un poco de temor. Bienvenido, Diego Dulzura. Diego de Sweetness. Eh, ¿Cómo estoy yo? ¿Quieren saber cómo estoy yo? Mal estoy. Yo estoy mal. Estoy, voy a hacer anuncios. Tengo algunos anuncios que traje para hoy, que me parecía importante ir ordenando. Algunos anuncios. El anuncio uno es estoy triste. Ese es el anuncio uno. Algunos dirán qué anuncio extraño para hacer, pero es un anuncio importante. ¿Por qué? ¿Saben qué es lo que pasa? La mayoría de personas cuando está triste, está mal, está molesta, eh, va a sus laburos a vivir sus vidas de mierda. Y fingen, ¿no? Fingen. Se cruzan ahí en el pasillo, la conversación ahí cuando te estás cargando unos mateicolarpios, ¿no? Te vas a hacer unos matiolos. viene tu compañero de laburo que detestás, te, te dice, ¿cómo estás? Todo bien, vos le decís. Y fingís. Y te vas de vuelta a tu computadora, a tu cubículo, donde nunca más vas a cruzártelo en el día. Y puedes estar eh, eh, alegre en tu tristeza, ¿no? Bueno, yo no puedo hacer eso porque tengo que poner mi cara acá. Uno tiene tengo que venir a hablar, tengo que venir a mostrarles mi rostro. Y, y yo no, no puedo fingir, no me sale. Entonces, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Estoy mal. Estoy triste. Hoy es un día de mierda. Hoy es un día objetivamente de mierda. Y lo, lo comprobé, ¿eh? Lo comprobé. Porque me puse a hablar con personas acá. Y le dije, Có hola, ¿cómo estás? No, todo bien. ¿Y vos? Y yo le dije, yo estoy para el orto. Y cuando vos haces eso, el otro te dice, yo también estoy para el orto. Baja sus defensas de happiness, baja sus defensas de falsa felicidad y te dice, yo estoy para el orto. Y es muy interesante eso, porque hay una presunción social de que uno tiene que decir todo bien, porque si no está obligado a profundizar, ¿no? Es como que la conversación de repente se pone de verdad. El otro está incómodo, el otro está obligado a decir, uh, Uy, ¿qué pasó? Y el otro dice, no, hermano, ¿por qué me haces esta mierda? ¿Entendés? ¿Por qué me decís que estás mal? Si es obvio que todos estamos mal, hijo de remil puta. Ahora me obligás a mí a preguntarte cómo estás y qué te pasó. Pero no es así. Quiero derribar un primer prejuicio en este maga, que es empezar a contestarse con la misma superficialidad que uno dice todo piola y vos, decir todo mal y vos... Y quizás no profundizar, ¿entendés? Quizás es una charla casual, pero fíjense qué socialmente interesante esto. Es una charla casual sincera. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo el culo? Hoy es un día de mierda. Listo, perfecto. La persona, oh, bienvenido al tren del hype. Bienvenido al tren del hype. Agarrás y le decís, ¿cómo estás? Como el orto. Y hoy es un día de mierda, ¿eh? Y estén atentos a eso, porque hay que... Hay que saber comprender cuando el día es una poronga para vérselo venir. Y resguardarse los días de mierda. Porque si el día es una mierda, no vayan a emprender cosas desafiantes. No vayan a tener ese diálogo importante con esa persona importante, sea un familiar, sea pareja, sea, sea quien poronga sea. Porque hoy es el tipo de días donde las cosas salen mal. Ubican esos días donde vos venís ordenado, venís full focus venís metiendo todas, venís prolijo y estos días que está todo como el orto son los días que te mandás cagadas porque agarrás, esto es algo muy personal yo cuando estoy mal desestabilizo otros frentes, por ejemplo es algo que me gusta hacer o sea, cuando estoy mal en un frente voy a agobardo en otro para que también esté mal como para que todo esté igual de mal que es como me siento por dentro quiero reflejar el malestar interior en el mundo exterior quiero que todo se vea feo como me siento y eso es un grave error, es una pelotudez atómica No hay que hacerlo Cuando todo está mal, hay que resguardarse Estas son, si vos hoy vas a enfrentar Esos procesos que ya te son difíciles ¿Sabés qué va a ser? Ubican, ¿vieron en Interestelar? La escena esta, donde están en ese planeta Con una gravedad alterada Y entonces dicen uh, esta pequeña maniobra nos va a costar 20 años Ubican ese proceso Ubican las discusiones Donde vos decís esa frase, esa palabra, ese no sé qué, decís. Hmm, esta frase la voy a estar rediscutiendo un par de meses más. Y, y se podría haber evitado, boludo. Se podría haber evitado. Entonces, el, pri el primer anuncio. Porque es un anuncio. Este es el primer anuncio del maga de hoy. Es eviten eso. Hoy es un día de mierda Y si están viendo este maga en diferido Y es un día de mierda, como dice acá Satu, guión bajo, guión bajo Esta maniobrita nos va a costar 51 años Acá Roda Blas dice Te la mandaste, no, no, yo no me mandé nada ¿Qué te pasa? ¿Qué carajo qué, qué, qué te pasa? Yo no me mandé nada Acabo de avisar que estoy sensible Acabo de avisar que estoy triste Porque yo hice Todas las cosas bien Y el mundo me ataca esa es la reflexión que tengo hoy. Y yo hoy no tengo ganas de llevarla a ningún otro lado, ¿sí? Roda y bajo blas. Eso es lo que hoy me está pasando a mí. Si quieren saber. Si quieren saber, la gente quiere detener mi verdad. ¿Sí? Ese es el anuncio del día, tengo otros anuncios. El anuncio 2 es que el lunes que viene no hay maga. ¿Qué? 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 A ver, ¿qué pasa? ¿Qué se supone? ¿Que ustedes vienen a...? ¡No, grita! ¡No! ¿Qué? A ver, a ver... ¿Qué se supone? ¿Quiénes se creen que son? ¿Entendés? ¿Entendés lo que te digo? ¿Quiénes se creen que son? ¿Quiénes se creen que por el mero hecho de que a mí me están pagando por entretenerlos... Con plata suya, del Estado ¿Acaso yo estoy obligado A dar todo de mí Y entretenerlos siempre En mis impuestos, grita uno acá O sea, ¿quiénes se creen que son? ¿Acaso creen que? ¡Claro! ¡Claro! Ustedes tienen que salir todos los días A laburar a sus laburos de mierda, a tomar transporte público, llegar a la oficina, pasarla como el orto, para que de su salario mensual, le descuenten lo suficiente para pagarme a mí, esta hora, a la semana en la que hablo de lo que quiero, y acaso creen que pueden exigirme a mí entretenerlos? ¿Saben lo egoísta que es de su parte? ¿Saben lo egoístas que están siendo todos ustedes como entes impersonales conmigo? ¿Saben, lo, la, la, ¿Saben la poca responsabilidad afectiva que están teniendo? ¿Eh? Porque yo les digo, yo les digo, no hay maga y nadie me pregunta. ¿Qué, qué está? ¿Qué está? Éxito del tren del hype, gracias. Nadie me pregunta, ¿y por qué no hay maga? ¿Estás bien? No, to, no, ¿cómo no? Entre, Entretennos. Entretennos. El anuncio 2 es que el lunes que viene no va a haber maga. Pronto voy a contar por qué no va a haber maga. Y tenemos que decidir qué poronga pasar en esa hora. Y como este es un programa interactivo, donde su opinión importa un montón hasta cierto punto, les recomiendo... ¿sabe, ¿Por qué no le escriben...? Eh, Ustedes saben, Maxi, acá, parte de nuestro equipo productor de este programa, Maxi tiene un programa, los sábados, acá en Nacional Rock, que es Oro Negro, ¿no? Es un programa donde hablan de música, son tipos muy cultos en la alineación rítmica de patrones. ¿Sí? Les gusta eso. Y están sorteando discos. ¿Sí? Entonces Maxi, que es productor de este programa, los fines de semana va a estar sorteando discos. Yo quiero que le escriban. Le escriban a oronegro 937 y definan qué hacen el próximo lunes. Tienen una hora. Hagan lo que quieran. Júntense igual acá. Yo no tengo drama. Solo sepan que no voy a estar. Están con Maxi. Maxi, le, le escriben ahora oronegro 937 Participan del sorteo de los vinilos que van a repartir. Y le dicen, mira, yo considero Maxi... Que lo que necesitamos es... sabes los lindos mensajes que te van a llegar, Maxi, no? Te van a llegar lindos mensajes. Con opiniones. No, a mí me parece... Mirá, Maxi, la verdad que yo lo que considero es que... Maxi, no estás haciendo muy bien tu laburo, te va a decir uno. ¿Cómo? Y vos le tenés que responder, ¿entendés? Y vos le tenés que responder. Ese es el anuncio 2 del día. El anuncio... 3. Eh, Estoy pensando... El primero de mayo no hacer un método. Estoy pensando, eh, el primero no hacer... <ríe> ¡Qué anuncios de mierda! Francisco Ua dice que anuncio. ¡Ay, mira! ¿Qué pasa, Francisco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Fran? ¿Qué pasa, Fran? ¿Creías que en la vida siempre todo iba a estar bien? ¿Qué pasa, Fran? ¿Creías que tu hora especial de maga era una hora segura? ¿Donde nada malo podía pasar? ¿Creías que era una hora donde ibas a encontrarte con tus amigos y tus agoberos? No, Fran, Sabes qué? La vida hace cosas así. A veces en tu espacio seguro la vida te pone una trompada en la cara, Fran. Y eso es una lección también, ¿entendés? A veces las noticias son malas. A veces las noticias son malas. A veces, a veces las noticias son malas, Fran. Es así. Es parte de lo que tenés que meter. Está... Ah, te estás enojando, Fran. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estás en tu casa mirando Twitch. Y, y, y pagas para verlo. Y acaban de subirse todos al tren del hype. Eso es algo que estoy pensando. El primero, el primero quizás no haya método. Quizás no lo haya. ¿Qué pasa? Siempre tiene que haber semana a semana. No hay feriados, no hay nada. ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa a los equipos de trabajo? ¿Quién se lo explica? ¿Se lo explica? ¿Se lo explicás vos, Fran? ¿Se lo explica? Esta relación parasocial se complicó. Ay, no llegué a leer tu usuario. No llegué a leer tu usuario. Eh, qué loco eso sería, ¿no? O sea, vos tenés una relación parasocial con alguien a quien solo consumís y un día se pudre. Tipo, che, estoy peleado con, con Rebord. ¿Cómo? Sí. Hoy no está todo. ¿Cómo? O sea, cuéntenle. Eh, siento que es... Siento que es... Cero esquizo, dice Rocío Siento que es la superación de recomendarle el contenido a alguien Como que recomendar contenido lo hace cualquiera Vieron esto, estos comentarios del fin de semana Que decían, me invitó a una cita Y lo pus, lo, me puso a ver tres horas de videos de Rebord Esto es una fase más Esto es, salen con alguien ahora Estos días, salen a tomar algo, a hacer una cita Y ustedes están tristes Dice ¿qué pasó? No, pasa que me peleé, Uh, ¿con quién? No, con un chabón que, que veo en, en Twitch Me peleé ¿Cómo, Fran? ¿Cómo? ¿Te peleaste? No, sí, no nos, no nos entendimos Tuvimos algunas diferencias Y no, 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 no No está todo bien No está todo bien No está todo bien Anuncio 4 Terminamos de ver Porno y Helado eh, La terminamos El otro día con la SUS Terminamos de ver Porno y Helado Me gustó mucho Porno y Helado me gustó mucho porno y helado. ¿Saben qué? O sea, de verdad me gustó. Hay, ya saben ustedes lo que pienso. Hay una tendencia muy snob en el consumo de las cosas que hace que la gente tenga mucho miedo de decir que algo les gustó. Porque que algo te guste es exponerte, ¿viste? Agarrar y decir, esto me gustó, me hizo feliz, me hizo reír, me hizo pasar un buen rato. Es como tipo, ¡ay! ¿Pero no les viste los agujeros de guión que tiene? Ay, ¿No viste que a veces...? Mm, rematan el chiste. Mm, ¿No viste? Que hay algunas inconsistencias eh, narrativas, ¿viste? ¿Cuánto te pagaron? Me pregunta acá. No me paro nada, esos ratas. Me podrían haber pagado algo. Pero de verdad me gustó. De verdad me gustó. Y se las quiero recomendar. Porque hay un par de cosas interesantes. Esto lo hablábamos mucho con Subus, ¿viste? Eh, Subus tiene más. Subus tiene más consumo de cine. Tiene más consumo de cine más Almodóvar, Woody Allen. Tiene esta cosa más sexual, fotográfica, donde hay conceptos, eh, tiene esta cosa más, yo la, 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 lo empecé a ver con ella, esas cosas, antes la verdad que no lo consumía, tiene cosas lindas, alguna cosa me parece una falopeada total, ¿cómo se llama este, el que siempre hace películas de, de orgías y drogas? Eh, el de Love, Gaspar Noé, Gaspar Noé, está re loco Gaspar Noé, pero Love está buena. Yo vi Love de Gaspar Noé y me gustó Pero después vi otra segunda Al lado de, al lado de, de, de Love Y era tipo, ah, pará hermano Esto es, o sea, esto es solo, solo una solo Pornografía, boludo y, y para eso veo porno, ¿entendés? Que me, me corta algunos intermedios Pero tiene algunas cosas muy buenas Tiene algunas cosas muy interesantes ¿Y saben qué me pasa? Por ejemplo, ¿viste? a Sub le gusta mucho de estos cineastas más Woody Allen, más Almodóvar, que trabajan las ciudades, viste que hay una cosa muy de la evocación de la ciudad. La ciudad es un personaje más. Y Porno y Helado, filmada enteramente en Montevideo, es muy buena para retratar Buenos Aires. Es una serie de Palermo. Es Palermo hecho serie. Y hay algo de eso que a mí me gustó. Y esto lo recuerdo, lo hablé una vez con Pedro Rosenblatt en el método que hicimos, al respecto de cómo cuesta adueñarse del gentilicio del lugar del que sos parte, hermano. ¿Viste? Todo. La identidad porteña, esto ya me, me refiero eh, estrictamente al campo eh, autoproclamado nacional y popular, ¿no? Que, que son porteños culposos. Que, que quieren presentar una lista porque no, bueno, porque Buenos Aires tiene mucha plata y quizás deberíamos tener menos plata, votennos. Oh, soy de izquierda, oh, soy de izquierda pero nací en Palermo y oh, presenté una lista y solo de verdad quiero, quiero que me dejen marchar con gente súper pobre y que nadie me juzgue porque mis ideales son de izquierda y ser chito no tiene nada que ver. Bueno, cuestión. Esa gente nunca va a ganar la ciudad de Buenos Aires porque nunca van a tener orgullo de donde viven, digamos, ¿no? Todo el mundo quiere vivir en Buenos Aires. Todo el mundo bardea a Palermo, pero si pudieran, irían corriendo a pedir una empanada en un frasco y a ponerse ropa eh, flúor, no sé cómo poronga se visten, y hacer lo que sea que hagan... Y les encanta, ¿entendés? Les encanta. Y les gusta putear en Twitter. Ay, oh, ay, oh, qué porteño que es todo. Yo acá soy de... Soy de... Ay, soy de San Luis, soy de Entre Ríos. Todos los entrerrianos quieren ser Buenos Aires. Lo demostraron toda la historia de todos sus líderes políticos. El primero que tiene un poco de aire los traiciona a todos. O sea, los caga a todos ustedes. Y dice, por favor, ¿me, me sirve una empanada en un frasco? La necesito. Quiero, necesito, por favor. Urquiza, Urquiza llegó. Lo primero que hizo puede largar a Rosa fue, alguien, por favor, deme una empanada en un frasco. Ah, oh, La comió y dijo, oh. al fin. Cuestión, vuelvo. Eh, yo siento que, que porno y helado es onda... Es como si agarrara y trabajara la ciudad. Es como si dijera, mira mi identidad cultural, mi espectro socioeconómico, donde yo estoy es esto. Y lo quiero retratar y lo quiero hacer gracioso. Y le sale bien, boludo. Hay una traducción del humor que a mí me, me resulta lo más parecido a, a, a la cosa más tinacious D, ¿viste? Esa cosa, ese humor yankee que acá no se tradujo linealmente. Y yo creo que porno y helado es eso. Me hizo, me hizo reír mucho. Eh, yo creo que... Quiero, quiero felicitar desde este lugar autoproclamado a la gente de porno y helado por la serie que hicieron. Me gustó muchísimo y me encantaría que haya un millón de producciones así, ¿entendés? Un millón. No hace falta que sean todas en Buenos Aires, ¿entendés? Puede haber de todos los lugares de mierda que sean. Pero háganlas, ¿entendés? Háganlas. Me encantan, me encantan. Y creo que parte de los gloriosos años 20 sería multiplicar esas expresiones, que haya más. ¿Entendés? ¿Por qué no podemos hacer, hagamos de, hagamos de Palermo nuestra Manhattan? ¿Entendés? Hagamos de Palermo nuestra Manhattan. Ah, oh, sí, está rebardeado. Bueno, filmémoslo. Filmémoslo, filmémoslo, a ver qué pasa. filmalo y hace una serie. Yo creo que eh, Pirojansky puede ser nuestro Woody Allen. Sin pedofilia. ¿No? Puede serlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ¿Por qué no podría serlo? ¿Por qué no podría serlo? Anuncio 5, estoy viendo la serie de Lakers también, de la dinastía de los Lakers, HBO Max Muy buena, no tengo nada más para decir sobre eso Anuncio 6, la película de Caricias a partir del viernes está disponible en Pass Line ¿Saben eso? Gente que no fue al evento de Caricias y me sigue diciendo hasta el día de hoy Eh, el storyboard de John William Cook Ya está disponible el storyboard de John William Cook al interior de la película de Caricias Está todo ahí, la pueden ver tienen que entrar, comprar la entrada y va a estar disponible de viernes a domingo De viernes a domingo exclusivamente Y si no la quieren ver, no la compren y piérdanse para siempre El storyboard de John William Cook con todo lo que conlleva ¿sí? Anuncio 7, me preguntan mucho por las epístolas Me mandaron un mensaje diciendo, hijo de puta Me suscribí al sistema Agob y no me mandaste nunca más una epístola Yo fui enfáticamente claro en que iba a mandar epístolas cuando tuviera algo para decir Alguna verdad que quiera comunicarles exclusivamente a ustedes Y va a haber más, va a haber más Anuncio 8. Debo irme a un exilio. Voy a irme eh, el jueves en Caricias. Va a ser mi última aparición pública. Ya grabé el método de este fin de semana. Por ende, va, va a estar anunciado. Todo eso lo van a ver el domingo. Pero cuando estén viendo el método del domingo, quizás yo esté muerto. O sea, técnicamente es posible que esté muerto. Porque la hostería... Causi Aike <risa> La hostería <risa> Arroba <risa> Arroba Hostería Causi Aike Del Chaltén Me dijo, Rebord, queremos que vengas Al sur, y yo dije Ah, sí, si quieren que vaya Me van a invitar a mí y a todos Mis amigos, ¿saben por qué? Porque tengo ganas de tener Vieron que todos, vieron que la gente que llega a, a un lugar de trascendencia espiritual gigantesco, no digo que es donde estoy yo, eh, digo que es a donde aspiro, tienen los amigos de... Yo siempre quise tener los amigos de Rebord. Entonces agarré y les dije, si me quieren invitar a su hostería, van a invitar a mis cinco amigos. Y me dijeron, sí, perfecto. Entonces me voy a ir al sur. Voy a irme al sur a reflexionar, a traer más verdades a ver lo que hay del otro lado, y voy a llevar a cinco amigos míos, porque se me recantan las pelotas. Y cuando descubra las verdades elementales y las traiga, ah, ahí vamos a ver quién agradece a quién. ¿Quién agradece a quién? <risa> Anuncio 9. Yo fui Boy Scout. Esto es algo que me preguntaron en, en Instagram. Yo respondo las preguntas, ¿vieron? Cuando le pregunto tópicos para Maga, le digo, ¿de qué quieren hablar? ¿De qué quieren hablar? Eh, ¿qué onda los Boy scouts Me dijo uno, qué sé yo, no sé. Y yo le dije, yo, yo fui Boy Scout. Yo fui Boy Scout. Siempre listo. Y saben que los Boy Scout en algún punto fueron eh, mi primera forma de militancia. Porque no deja de ser una organización social barrial donde vas a merenderos, donde servís merienda a gente pobre, donde comés tu merienda con gente pobre, pues vas a misa, eh pedazo de ateos hijos de puta. ¿Eh? ¿Conocen algo que se llama Dios? <risa> y... <risa> Y hablas un rato con Dios, ¿sí? Y tenés algo que no sabe la gente que nunca, nunca, ti, no es parte de nuestro código de honor scout, porque somos grandes personas, es que usan categorías del libro de la selva. ¿Sabían eso? A mí eso me llamó siempre mucho la atención. De pequeño, de pequeño scout, todo cristiano, todo viendo efigies en la iglesia, todo viendo los, los mystical powers de Dios, las jerarquías scout están dadas por personajes del libro de la selva. O sea, vos ascendés y, por ejemplo, no me acuerdo cómo son las, jer las jerarquías, pero de repente sos Shirkan. Che, te promovimos a Shirkan. Antes eras el oso balú, ¿viste? Eras gordo y borracho y medio boludo. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué literales son las categorías scout! Sí, ahora dejaste de ser gordo, borracho y boludo y sos el poderoso Shirkan. Y está buenísimo eso. Y me parece que está bien, me parece que está bien. Anuncio 10. Seguimos con el sistema Focus y es lo único que nos está manteniendo vivos. Quiero hacer énfasis en esto. Hay mucha gente enloqueciendo, ¿lo notaron? ¿Lo notaron? <risa> hay mucha gente... <risa> hay mucha gente... Que por supuesto nadie de acá ni de este chat. Hay mucha gente enloqueciendo. Mucha gente poniéndose loca. Tipo hospitales mentales. Con gente enloqueciendo. Hay algo de haber como perdido las dinámicas sociales en pandemia. O sea, vos venías más o menos entrenado, ¿no? En interacciones sociales, en hablar con otras personas, en qué es reclamable y qué no. Y de repente la pandemia te desconfiguró todo. No sabemos bien cómo hablar con humanos. Sabemos, capaz, chatear. Sabemos hablar por WhatsApp. Pero de repente hablas con alguien y no entendés. No entendés. ¿Y saben qué es lo que nos salva de ser esas personas locas? El focus. Siempre que esté en Focus todo va a estar bien Y quiero hacer énfasis en esto, ¿sí? Quiero hacer énfasis Porque mucha gente me decía No, ¿cómo vuelvo después del Holy Shop? Volvés Como dice Yoda en el episodio 5 o, ¿Es en el 5? No, o, o, ¿Cuándo es que le dice probar? Voy a probar y le dice Hacé o no hace, no hay probar Do or do not, there is no, no, no try ¿Es en el episodio 5? ¿Es en Empire Strikes Back? No me puedo acordar bien pero es lo mismo. ¿Cómo, ¿Cómo? Oh, rebor? ¿cómo vuelvo al focus? Ahora, al gimnasio, ya salí a correr. Ya mismo. Ya mismo, hacete un quinoa. Pero acabo de comer. No, no estás entendiendo. No estás entendiendo. Sacudí a la persona que esté fuera de focus. No, pero acabo de almorzar. No estás entendiendo. Tomá quinoa. No sé ni cómo se hace un quinoa, pero viste cómo le das un bloque así de quinoa en la boca. Tomá, una barra de quinoa. Comé este quinoa. Gente, vamos a una pequeña tanda y sigo con los anuncios, ¿eh? Los leo acá en el chat. Lunes, hasta las 21 por Nacional Rock. ¿Qué onda, Todo Tranquilo. ¿Cómo va? ¿Cómo empezaste la semana? Bastante mal, compatriota. Eh, Escucha, se acerca la... La época de parciales, Sí. Eh, vos siempre hablas del rigor estudiante dentro de la militancia inútil, como decís vos Pero, ¿cómo te preparabas vos para los parciales bien focus? Mirá, eh, pequeña corrección, la, la, la militancia es mayormente inútil es, es una distinción no menor, porque vos decís militancia inútil, no, no estoy de acuerdo para nada Ahora, si me decís mayormente inútil, y la verdad que sí, la verdad que sí, no te voy a mentir Enormemente valiosa en otro pequeño porcentaje muy inferior al de la utilidad. Me preguntás por los exámenes. Yo tuve un método durante toda mi carrera universitaria que consistió en empujar la barrera de la procrastinación al máximo posible. ¿Sí? Era una suerte de desafío contra mí mismo, contra el tiempo, a ver qué tan cerca del parcial podía llegar a estudiar eh, sin rebotar. Aclaración mediante... Yo soy abogado, por ende no estudié de verdad, ¿eh? Y si tienen amigos abogados que le dicen Uy, no sabes cómo estoy con los parciales, mienten Ningún abogado estudia de verdad Fingimos saber cosas Y está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo Pero hablen con alguien que estudia ingeniería Alguien que es ingeniero Y, y ahí van a... O sea... Con el solo acercarse Va a tener un campo magnético de malestar Frustración y tensión Y se van a dar cuenta lo que es estudiar de verdad Para la gente que no estudia de verdad Como los abogados, como todo el resto de carreras Sí, ahí Sociales, qué sé yo Sociales ahora van a decir, no, nosotros estudiamos en serio pues la Ya saben lo que me estoy diciendo, hay ¿eh? algunas cosas que son de verdad A eso les digo yo empujo hasta último momento, hasta último momento, eh, y trataba de rendir al máximo. Y después siempre tuve mucha, mucha certeza, y acá es donde más creo que puedo ayudar, el otro capaz no, solo los empujo un precipicio de perdición. Hay que tener muy claro cuándo soltar el estudio. Para mí eso es clave, porque así como hay sobresop, te podés pasar de estudiado. No sé si ubican este término. Pero hay un punto, como en todas las cosas, hay un punto de utilidad máximo y ahí tenés que retirarte. Porque si te pasás de estudio, entras en esa curva del llorón que es infumable. Tipo, ¡ay! ¡Ay, no sé nada! ¡Uy! El punto... Esto entra en el examen, esto no entra. No importa, boludo. Vos tenés que estudiar hasta el punto máximo de rendimiento cuando tenés un grueso del 80% adentro. Nunca. Yo nunca estudié el 100% de los temas para un parcial. Porque hay un último porcentaje que es... Eh, cálculo hay, hay algo que es osadía en el estudio eh, Hay algo y eso se evalúa también Y esa es la porción de fortuna Si te pasás de estudio Y querés saberlo todo Empezás a olvidar lo que habías estudiado antes Porque hay una capacidad finita De retención de datos Entonces de lo que se trata es de elegir los datos más útiles Anda al grueso de la cosa Pegale al cuerpo Si se te escapa un dedito del pie del tema Que se escape, hacete el boludo Esa no la contestás no pasa nada, ¿viste? Ese es un poco mi consejo. Igualmente voy a seguir con los anuncios en este maga. Tengo un anuncio, el anuncio, el anuncio 11. Eh, muchos me lo piden, habla de boca, ¿no? Habla de boca, habla de boca, habla de boca. Y hay gente que dice, claro, Reborde está alineado con el Santo Consejo del Fútbol. Qué casualidad, ahora no habla. Y solo lo que les quiero decir es que están muy equivocados. Porque como bien dijo Sergio Chodos, la lealtad no es obsecuencia. Y hay que poder decir algunas cosas, y hay que ser valiente para decir algunas cosas. Y yo quiero decir la siguiente frase, que quizás es muy fuerte, ¿eh? pero yo quiero decir, como anuncio 11, que Boca no está jugando súper bien. Ok, lo dije. Sé que quizás fue un poco fuerte. Quizás me excedí, es probable que tenga consecuencias por esto, es probable que tenga que enfrentar unos llamados, unos aprietes, pero estoy dispuesto a hacerlo porque soy extremadamente valiente. Y acá es donde podemos hacer un poco de autocrítica. Oh, o lo, lo dijo, dice. Boca no está jugando súper mega bien. Boca en estos momentos es verdad y hay que entender que no está jugando de manera increíblemente excelente. Boca no está siendo en este momento el mejor equipo del planeta en términos técnicos y de calidad. Y de planteo de juego. Y es sé que es fuerte, ¿eh? Sé que es fuerte. Oh Brian, ojo, oh, es muy fuerte lo que está diciendo. Ya lo sé, Brian, ya lo sé. Y sé que algunos tienen miedo por mí en este momento Por la que se me viene Va a ser difícil Pero creo que es importante para mantener la honestidad intelectual La independencia, ¿no? De algunos lugares donde expresamos cosas Hablar con la verdad, loco Usted me viene a buscar por la verdad Ahora les pido, por favor, que no se excedan en sus apreciaciones Y no me obliguen a denunciarlos al santo consejo del fútbol Porque, si leo Algunas cosas nadie dijo eso, dice Critic Y no Nadie dice lo que hay que decir Por eso viene a maga Boca no está jugando super duper, archimega, ultra bien. Y es una realidad y la tenemos que afrontar. Y después de este gravísimo y súper fuerte balance autocrítico, no tengo dudas que el Santo Consejo, junto con el cuerpo técnico, van a reevaluar esto y van a tomar medidas urgentes. Urgentísimas. Urgentísimas. Cuidado, boludo, casi ni pi así ni vigila lo sé lo sé me estoy exponiendo por ustedes espero que aprecien mi sacrificio y les pido por favor que nadie se exceda por fuera de estos términos porque los voy a tener que denunciar al sagrado consejo del fútbol y va a ser un garrón pero van a terminar presos en un calabozo abajo de boca predio que tiene Román que existe eh. ¿ustedes dónde creen que estuvo Almendra dos semanas hasta que ahora de repente tipo hizo un gol en reserva cuando lo saqué, ¿entendés? Tenía la marca los grilletes O sea, en serio que soy el único Que soy el único hay, hay sótanos en Boca Predio ¿eh? Hay catacumbas en Boca Predio Anuncio 12 Anuncio 12 Del día de hoy en este MAGA Anuncio 12 Estoy casi seguro Que hay vida después de la muerte Estoy casi seguro Me di cuenta el otro día lo estaba pensando, estaba reflexionando, estaba cavilando en mis reflexiones metafísicas. Y, eh, y estoy casi seguro que hay después de la muerte. ¿Por qué voy a desarrollar qué es lo que pasa? Esta, esta... Ustedes pagan esto. Esta fue mi reflexión el otro día. Yo estaba pensando con con qué certeza ¿no? uno dice... Morimos si no hay nada, morimos si no hay nada ¿Y cómo es morir? ¿Y cómo era antes de que naciste? Te dice, ¿no? Te dice el non-believer John de non-believer Te dice, ¿y cómo? ¿y cómo, que ¿Vos te acordás antes de nacer? ¿Cómo era? Y vos tenés que decir, oh no, no me acuerdo, ¿entendés? Ahora bien, ahora bien Nadie sabía Que iba a existir Síganme este hilo de pensamiento ¿Sí? O sea Solo ex post. Solo una vez existiendo, uno puede hacer la reflexión, entre comillas, del todo razonable, de por supuesto que así como no existía antes, no existiré después. Pero solo puede hacerlo desde algo operativamente tan misterioso y sin sentido como lo es existir. Y solo existiendo tenemos todo este manto de racionalidad en el cual deducimos no hay nada después de la muerte. ¿Por qué? Así como un día abriste los ojos y ni siquiera te acordás bien cómo y cuándo empezaste a tener conciencia, ¿por qué no podrías abrir los ojos después en algo completamente diferente? Que aparte, ¿sabes qué es lo que me va a dar bronca ahí? ¿Sabes qué es lo que me va a dar? Por esto... ¿Saben por qué quiero este archivo? Quiero este archivo para el más allá. Quiero este archivo para tenerlo en el más allá y poder correr a la gente del otro mundo. Porque, ¿sabes cómo van a decir estos hijos de puta una vez que estemos en, en The Other Side? Vos ponele que te despertás en lopia ¿viste? lopia donde somos todos castores albinos, ¿viste? Algo igual de, de arbitrario que, como lo que es vivir, ¿eh? O sea, vivir solo tiene sentido Desde vivir, pero si vos lo describís En términos abstractos Vas a empezar a tener conciencia Una suerte de monovípedo pelado que, que va a tener angustia Y no va a saber qué hacer con su vida Y va a tratar de organizarse para tratar de vivir De la manera más feliz que pueda Cualquiera diría eso, no tiene sentido Entonces, ¿por qué jo Joan Grilopia No podría existir, entendés? Pero lo que me da bronca a mí Es que estoy seguro Estoy seguro, eso es así, vos morís despertás en Joan lopia como un castor albino. ¿Me siguen hasta ahí? Despertás, mirás tus palmas de mano, decís, oh, hermano, soy un castor albino. empiezas a interactuar con otros castores albinos que ya estaban ahí. ¿Entendés? Y entonces, esta, esta es la parte que me da bronca. Esta es la parte que me da bronca, porque son unos hijos de puta. Ustedes que van a ser castores albinos son unos hijos de puta, por si no se entendió. Cuando vos llegues, todo maravillado por el milagro de la posvida, y le cuentes a los otros castores... ¡Boludo! ¡Mirá! ¡Al final! ¡Guacho! ¡Somos castores! ¡¿Qué?! ¡What?! ¡Soy un castor albino en Schwangri Lopia! Y, y volamos y nos salen arcoíris por el culo. Los otros, hijos de remil puta, te van a decir... Y sí, era obvio. ¿Cómo? Te van a decir... Y sí, mirá. Tengo 4.000 años de ciencia castora que comprueban por qué lo más lógico... Que le podía pasar a las células Después de ser un mono pelado Es transformarse en castor albino, era obvio Era obvio, lo raro es que no lo vieras antes Era obvio Era obvio Y esos hijos de remil puta Solo lo dicen ex post. Solo lo, di solo lo dicen Ya como castores albinos Pero ninguno te dijo antes boludo que quizás somos castores albinos pues? Nadie se la jugó, ¿entendés? Nadie se la jugó entonces, yo creo, que es lo que me di cuenta el otro día, que de hecho, si existo, es hasta más probable que haya vida después de la muerte. porque existo? No sé. ¿Por qué es tan raro existir? ¿Quién tiene...? O sea, ¿quién carajo sabía que iba a existir? Dios es una condición de posibilidad, y en tanto puede serlo, es. La refutación opera al revés. La gente dice... Que hay que o sea no se puede demostrar aquello que no existe no reza la, la lógica la lógica es todo lo contrario es todo lo contrario solo se han demostrado cosas que no existían boludo escucharon lo que acabo de decir todas las cosas que se demostraron antes no existían No hay una sola cosa descubierta que haya existido antes. Necesito no saber que está ahí para descubrirla. Entonces, ¿cómo, cómo por onga voy a poder no poder probar aquello que no existe? Todo existe al mismo tiempo. Anuncio 13. Me mandó unos libros Bruno Bauer. Me gustan. Bruno Bauer es muy gracioso. Bruno Bauer es marxista, pero es gracioso. Lo cual es raro, porque el, el sentido del humor en el marxismo es una anomalía. En general, el sentido del humor en el marxismo es algo que deviene en peronismo. ¿Saben eso? La cantidad de verdad de que le estoy tirando este mago, ustedes están desaprovechando, no tiene nombre, ¿eh? pero quiero agradecer a Bruno Bauer, que siempre leí sus tiras, sus ilustraciones, y siempre me gustaron muchísimo. Muchísimo anuncio 14 del día. Los tengo numerados mis anuncios, eh. Los tengo numerados mis anuncios. Anuncio 14 del día. Salió el trailer de Thor, Love and Thunder. Salió el nuevo trailer de Thor, Love and Thunder. ¿Sí? La pesadilla de Bonellies, ¿no? O sea, se lo se lo pones en lupa a repetir y el tipo dice: Por favor, sacame de acá. No quiero ver esta película. Disculpe, señor Bonelli, ¿entradas para qué? Por favor, no me hagas decirlo, le dice. Basta, liberame. Salió el tráiler de Thor, Love and Thunder, ¿sí? Eh, y a mi juicio, a mi juicio, le faltó Love y le faltó Thunder al tráiler. Esta es mi evaluación. Yo lo vi y dije, mmm, not enough Thunder, not enough love. La verdad que no me gustó mucho... Y me está pasando últimamente que creo... Las películas me encantan, ¿eh? Pero creo que Marvel viene flojo en el departamento de trailers. Porque les soy completamente honesto... El trailer de Multiverse of Madness... Tampoco me gustó mucho. Como que digo... Con la, con la cantidad de oro que tienen acumulado a cuestas... Le podrían dar una epicidad a todas estas cosas... Y están yendo por un eh, por un enfoque medio extraño para mí. En el departamento de trailers estoy diciendo. ¿eh? Yo las películas saben que las disfruto enormemente. Lo aclaro porque acá ya están diciendo, eh, no, son, esas películas son una mierda. No, 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 a mí me encantan. Y para siempre hacer una crítica propositiva, que es lo que a mí me gusta, ¿eh? me gusta mucho el departamento de trailers de Star Wars. Estamos hablando de la misma compañía. Esto ¿eh? Es todo el imperio de... Del, del ratón, del loco Mickey, ¿sí? El departamento de trailers de Star Wars me parece que funca bárbaro. Bárbaro. No recuerdo haber visto un trailer malo de Star Wars. Incluso si la película después me parece una garcha. Por ejemplo, el trailer de la serie de Obi-Wan que se viene, yo lo vi 26 veces ese trailer. Porque es perfecto, porque está bien hecho. Y yo soy un apasionado de los trailers eso es algo que nunca hablamos. Me encantan los trailers. Nunca hablé esto con nadie. Me encantan los trailers. Yo miro en YouTube compilaciones de trailers. ¿Saben eso? Me siento en YouTube y miro trailers mayo 2022. Y me los pongo. Me gustan los trailers. Hay algo de, supongo que tendrá que ver con la nostalgia de ir al cine y ver esas tandas antes, esos trailers antes de la película. Eh, pero me gustan los trailers, me gusta la pieza cultural, me gusta cómo está hecho el trailer. Por eso, por eso les voy a contar un pequeño orgullo personal, que solo lo voy a decir en este ámbito de confianza, porque son, son, son íntimos. Ustedes son mis amigos. Están la vel, chabón. Ustedes son mis amigos de verdad. Eh, mi hoy por hoy eh, Uno de mis mayores orgullos en términos creativos En términos de elaboración de contenido Son los trailers del método Los trailers del método Quiero que sepan que los diseño con un nivel De pasión Obsesión y especificidad el, el que, al que no les, A los que no les caigo bien Es a los editores, ¿no? De corta, del gran medio Somos corta Antes estaba Fer, ahora está el loco Eric eh, estuvo mal en el medio sí, también, sí, sí, sí a ellos creo que no les caigo también porque soy un poco jede pero si hay algo donde digo, no, no, no no, un segundo, no, una milésima de segundo menos, no, y ahora esta música y ahora tiene que entrar esto no, y usemos este tema, y pisalo con esto, ah, ahí me vuelvo loco, ¿por qué? Porque me, el, acá mira, acá me dice Satu, el de Pergolini fue tu magnus op, magnum opus reward Satu, Satu ¡Gracias, Satu! ¡Gracias! Lo voy a decir con todas las letras, Satu. ¿Vieron lo que es el tráiler de la de Pergolini? El tráiler de la de Pergolini es el Aleph. El tráiler de la de Pergolini es una obra de ingeniería sonora y de edición perfecta hecha por un laboratorio de nanos cósmico, segundo... A segundo, otro del cual estoy muy orgulloso Es el de Guilla Aquino También, y, y esta, y ahora la escena Y ahora la postcréditos, y ahora esto Porque amo los trailers Amo los trailers Entonces quiero hacer buenos trailers Podría aprender a editar y dejarme de joder Y dejar de cagarle la vida a otras personas A los cuales les pido 400 modificaciones O podría seguir trabajando en equipo Y seguir pidiéndolos Para compartir el arte Y hacer del mundo un lugar mejor Nada lo tiro Reflexiones Reflexiones Anuncio 15 Anuncio 15 Guille Aquino debería ser stand-up Guille Aquino debería ser stand-up Guille Aquino debería ser stand-up ¡Guille Aquino debería ser stand-up! ¿Saben por qué? pensando esto el otro día acá mira Bruno dice no, no, please no, no, no no comparto, mira todos dicen no no, Zapela le dice ya no sé si son anuncios o mandamientos eso cuenta como anuncio, dice Nacho Javier, son anuncios ¿por qué? a ver, para acá ¿por qué, por qué Guille Aquino debería ser stand-up? no sería un anuncio es un anuncio que traje para hacerles el anuncio es que Guille Aquino debería ser stand-up estoy seguro Aquí hay gente que dice, no, voy a ¿Eh? 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 eh, 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 Te hice un mini sketch de Guille Aquino ¿Lo vieron? ¿Eh? 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 Guille Aquino debería hacer stand-up Guille Aquino debería hacer stand-up Y los que no quieren, los que no quieren, los que no quieren, es porque tienen miedo y yo lo entiendo. Hay también, como siempre, como siempre, hay detractores del stand-up que dicen, no, el stand-up es una mierda, porque no sé. Porque evidentemente todo lo que en algún momento se pone de moda, después necesitamos socialmente decir que es una mierda. Para transitar no sé qué cosa interna, ¿eh? No se trata, no tiene nada que ver con el artista ni con su obra. Es claramente algo que le pasa a uno como espectador. Para uno poder despegar de algo que le gustó mucho, tiene que poder bardearlo. Es como la gente que entra acá, maga. Y ve tres programas y dice, ah, Rebor, te amo. Y me mandan 47 inbox diciendo, jaja, ja, Rebor, sos lo más, sos lo más. Y cuando me tiran tan, sos lo más, yo sé que en tres, cuatro programas se viene el, Rebor, sos un hijo de remil puta. Te odio. Forro de mierda y yo ya no, es, es la curva, es la curva Todos hacen la misma curva Es como un consumo completamente irresponsable Sobredosis de eso Y después necesito refutarlo Para exorcizar la parte Que adentro mío amaba eso Y en realidad lo que están negando no es al stand up Están negando al niño Que fueron Están negándose a ustedes mismos Mirando un stand up de Louis C.K Cagándose de risa y de repente diciendo, ay, ya refue el stand-up ¿Por qué, boludo? No sé yo No sé si fue, si está bueno, está bueno Y Guille Aquino Debería hacer stand-up El otro día nos juntamos El otro día hace un montón Con Fede Simonetti y con Guille Aquino En la casa de Fede Simonetti Fede Simonetti cocinó pastas Fede Simonetti no solo cocinó pastas Fede Simonetti creó con sus manos pasta Algo que para mí es increíble Fede Simonetti hizo pesto Onda, no sé cómo decirlo No sé ni cómo se hace un pesto Fede Simonetti plantó pasto En su casa Y usó ese pasto Y después sembró unos avellanos Y el nuez Y lo sacó con sus manos Hizo así e hizo un pesto Y después cosechó trigo Y lo amasó E hizo pastas y nos lo dio para comer Y fue increíble Y estuvo haciendo eso como seis horas Llegamos si a la casa de muy y Fésimo, estaba en otro lado. No for, casi que no formó parte de la juntada porque estaba completamente comprometido a brindarnos esa forma de amor. Impresionante. Es impresionante la gente de cocina. A mí me encanta no cocinar y comer. Me encanta. Pero soy un gran comensal. Porque soy muy agradecido. Elogio muchísimo. No saben lo que elogio. No saben lo que elogio. Me hace un plato de fideos y digo, ¡no! Mirá cómo le pusiste salsa, estás loco, digo. Estás loco, estás loco. Y hay gente que un poco se incomoda y hay gente que dice, boludo, te voy a invitar a comer más seguido. Exacto. Entonces, un nagui. Fede, <risa> Fede Moretti nos invitó a mí a Guillaquino. Y tengo algo que decirles. Es más, él mira, Maga, así que me gusta especialmente decírselo por este medio. Guillaquino es mucho más gracioso que lo que creen, esta es la verdad que tengo para decirles, este es, este es, el, este es, este es el último anuncio del día este es el último anuncio del día, no es mucho más gracioso de lo que creen, mucho más gracioso en persona es casi demasiado gracioso, en los sketches él solo muestra una, una pequeña eh, cúspide de, de su capacidad humorística Apenas, apenas, un segundo. Acá, mira, Tapita dice, maneja el mismo humor que en sus videos. Para mí es como si fuese, es un video en estado puro, porque la traducción del chiste al video requiere, después, de un montón de capas, que funciona espectacular, obviamente, ¿eh? funciona espectacular. Pero cuando vos ves la fuente pura, es como que te quema. Por eso digo, quizás es demasiado gracioso incluso. No para, no para. Es tipo, Guille, por favor, déjame ir. No siento mi, mi, mi cuerpo. Es muy gracioso. Y, yo, y lo que digo es, tiene que hacer stand-up. Tiene que hacer stand-up. Porque hay toda una dimensión ahí. Hay toda un área de él hablando, él como narrador. Por ejemplo, ahora que salió está disponible en HBO. Yo tiro, nombré 40 plataformas, no me tira ni una un peso. Eh. Quiero que lo sepan porque el día que me empiece a dar un mango alguna voy a hacer una diferencia que va a ser un asco. Un asco va a ser, ¿eh? Porque si yo ya hablo así porque me interesa, me llega a tirar 10 pesos Disney. ¡10p, eh! No saben lo asqueroso. ¡Me veo Moon Knight! Te hago reseñas de Moon Knight con Oscar Isaac que no ve nadie y yo te digo, no, lo que está, Moon Knight. Un asco va a ser. Cuestión, nos pusimos a hablar de Batman con Guillaquino. Aquino, que le encanta Batman, sabe todo de Batman. Me, me imitó escenas enteras de Michael Keaton, de las Batman de Keaton físicamente personificaba a Batman, y eso duró horas ¿entendés? y yo digo, no puede ser no puede ser que esto no lo esté viendo nadie, más que yo ni, ni Fede Simonetti lo está viendo, porque está cocinando hace cuatro horas, amasando pasta, cuando la puede pedir por Rappi, esto es una locura yo no puedo estar viendo un eclipse personal, no puedo estar recibiendo este espectáculo y no hacer nada con esto el mundo tiene que verlo Imitó todas, imitó todas las escenas de Michael Keaton en orden. Y después hizo su reseña del Pattinson. ¿Sabe qué? Si quiere lo invito acá a Maga, tanto que mira Maga. Si quiere un día que venga acá a Maga y hablamos de la de Batman. Porque tiene unas apreciaciones de la nueva de Batman que me volvieron loco. Me volvieron completamente loco. Les voy a anticipar dos. Les voy a anticipar dos. La primera es que él vio que es la primera vez que Batman... En tanto Bruce Wayne tiene vergüenza de ser Batman Es decir, vergüenza de ser un rarito que se disfraza de un murciélago Y ninguna Batman había retratado eso antes Batman siempre era un winner Aunque esté disfrazado de murciélago No sé, era re poronga, ¿entendés? Acá tiene la tensión que tienen eh, la gente con algún tipo de problema mental, básicamente La escena donde Batman entra al, a, La primera escena donde entra están todos los canas y todos se quedan como diciendo, ay, awkward, incómodo, Batman. Le tienen cagazo porque es un disociado, pero no lo respetan a Batman. De hecho, la forma más magistral que tiene la película de mostrarte esto, es que hay un Kana que como Batman lo insulta y le dice, sos un rarito. Y que cuando aparece como Bruce Wayne, el mismo Kana le dice, ¡Oh, Bruce Wayne, ve, pase por acá, señor. Y Bruce Wayne es todo incómodo, todo inadaptado social, viste, todo raro, que se quiere poner una máscara. Y él dice, vos fijate que en la escena en una de las últimas con el Riddler cuando el Riddler le empieza a decir Bruce Wayne el Pattinson mira unos segunditos a una cámara de seguridad así, como chequeando que no lo estén viendo, pero porque no quiere que se destape, que les va a dar no, porque le da vergüenza porque lo que está pensando el Pattinson en ese momento es, che, no llevé esta mierda de disfrazarme muy lejos, no soy ¿qué van a decir de mí? soy un payaso ¡Soy un millonario que se disfraza de murciélago! ¡Soy un tonto! ¡Soy raro! O sea, es el primer Batman que es socialmente incómodo Y en ese sentido, me decía Guille Aquino, es el Batman más parecido a Adam West Porque es un Batman incómodo Es una... es una... es una reelaboración de, del Batman de Adam West Que usaba el calzón por afuera de la calza Es tipo un Batman del que te reíces Batman como digo, <risas> Un tipo vestido de murciélago, ¿entendés? Es muy bueno, es muy bueno. Y fíjate este último detalle, fíjate este último detalle. Pero esto debería ser lo Villa Aquino en su stand-up. ¿Eh? Fíjate este último detalle, que es Batman. Tiene un costo operativo por ser Batman. Él, o sea, toda la película le hubiera sido mucho más sencilla si él la encaraba como Bruce Wayne. Si él quería ayudar a una investigación policial, resolver pistas y acercarse... A todas las investigaciones que hizo, si lo hacía como Bruce Wayne, entraba caminando a todos los lugares. Y la, y la película te lo muestra literal. Batman va al boliche, va primero como murciélago. Le dicen, ¿qué hace, payaso? Y le cierran la puerta en la cara y tiene que entrar a las piñas por insistir en ir vestido como murciélago. ¿Entendés? Por la obstinación que él tiene. En ir a los lugares como murciélago, se tiene que agarrar a trompadas. Después va al mismo lugar como Bruce Wayne y lo dejan pasar. Y dice, uy, oh. Y es hermosa esa reacción. Y el tipo está re incómodo con ser Bruce Wayne. Él es un rarito. Le abren la puerta y le dicen. ¡Ay, Bruce Wayne! ¡Vení pasá! ¿Con quién quieres hablar? Hace las preguntas que quieras. A accede a cualquier lugar VIP. Para él es mucho más conveniente ser Bruce Wayne y elige disfrazarse de murciélago y le da ver Se muere de vergüenza si se entera alguien de que él es Batman. Magistral. Bellísimo. Una delicia de análisis absoluto. Estimados compatriotas. Gracias por este maga. Como siempre, me han hecho sentir espectacular. Me siento mejor al terminar un maga que arrancarlo. Cuando vengo triste, obviamente, ¿no? Muchas veces pasa. Así que le quiero mandar un saludo grande con quienes interactuaron. Por favor, Fran decía que nos puteamos. Fran, yo te amo, loco, ¿eh? Yo no... No, no... Acá solo hay amor. Acá solo hay amor, incluso en interacciones medio brusguaynescas. ¿Sí? Estimadísimos compatriotas, no nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el otro. Háblenle a Maxi y atentos al método de este domingo. Nos vemos.